0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Be. und heute sprechen wir über ein Thema und vielleicht bevor wir in das Thema reingehen, will ich kurz erzählen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Ähm, letztens hole ich meine ID raus, die Architecture Digist und sehe da so ein unglaublich interessantes Cover, so mit Sommer, Mood, und wir gehen jetzt gerade auch auf die warme Jahreszeit zu. Und ich trage immer so ein kleines Notizheftchen bei mir, Max kennt das ja auch schon, wo ich immer, wenn, wenn mir irgendein Impuls oder irgendeine Idee oder irgendeine Frage in den Kopf kommt, wo ich das dann einfach kurz aufschreibe und im Nachhinein entscheide, möchte ich in dieses Thema tiefer reingehen. Und die erste Frage, die mir dort gekommen ist, ist, welchen Einfluss haben die Jahreszeiten auf die Markenkommunikation? Und ich fand das Thema so spannend, dass ich gesagt habe, alles klar, ich gehe in die Recherche. Und was ich gefunden habe und auch die Ideen und die Konzepte dahinter, Fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt mit der Community teilen, das möchte ich mit euch teilen, weil tatsächlich, wie jetzt auch in einer Jahreszeit kommt, das habe ich auch nachrecherchiert, die für viele Unternehmen Umsatzeinbußen bedeuten und Umsatzeinbuße im Sommer muss nicht sein und wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie deine Markenkommunikation über die Jahreszeiten hinweg angepasst werden müssen, welche Fragen du dir vielleicht stellen kannst um einfach zu schauen, wie kann ich das Beste aus den jeweiligen Jahreszeiten holen und versetzt dich in die Schuhe deiner, deiner idealen Zielgruppe und deiner Kunden. Und dazu habe ich mit den Jahreszeiten-Marketing-Experten Max an meiner Seite geholt. Hallo Max.
1: Also wenn es nach mir geht, gibt es keine Jahreszeiten, zumindest da, wo ich wohne, sondern es ist immer wohl temperiert. Also man merkt ja, das, was du gesagt hast, Umsatzeinbußen im Sommer merkt man ja vor allem auch wegen der Ferien, also diese ganze Feriengeschichte, die Leute fahren in Urlaub, es wird weniger gebaut, gemacht, also ein klassischer Hausbau zum Beispiel ist ja im Idealfall außerhalb des Sommers für die Bauherren, ne? ja. Dass du dann also so ein Umzug im Hochsommer, das will ja niemand machen. Ja, als, als Beispiel. Und äh, das heißt, da hast du auch schon mal so ein einfach saisonbedingte äh, Einbußen. Da muss man halt gucken, wie kann man dagegen steuern, dass man vielleicht dann irgendwie andere äh, Zielgruppen sich für diese Zeit aus, aussucht, ausfindig macht. Aber im Endeffekt gibt es ja immer Unternehmen, die auch im Sommer einfach rasieren. In jeder Runde, mhm. da, da bin ich mir sicher. Es sei denn, wir befinden uns jetzt ähm, im, keine Ahnung, Spargel- oder Erdbeeren-Business. Ähm, aber auch da kann man dann ins Ausland gehen und ein Treibhaus bauen. Ähm. Ja. Ist übrigens ist gerade übrigens guter Punkt, sorry, dass ich
0: dich unterbreche, aber genau. Also worum es in dieser Folge nicht gehen soll, sind jetzt sowas wie Saisongeschäfte. Also ist natürlich klar, dass Eis sich im Sommer besser verkauft als im Winter. Eine Eisdiele, die im Winter aufmacht, die muss natürlich dann ihr Produktangebot anpassen. Also es geht jetzt hier weniger um das Thema Produkte und ähm, Saisonprodukte, sondern tatsächlich mehr um das Thema. Wie bindest du Jahreszeiten, Wetter, mehr Jahreszeiten als Wetter, weil Wetter ist ja etwas sehr Spontanes dann doch. Wie bindest du das in deine Markenkommunikation mit ein? Ich gebe mal ein Beispiel, wie man das halt schlecht machen kann oder welche Fragen man sich einfach stellen sollte. Und zwar, was würde sich in der Wahrnehmung ungewohnt und unangenehm für deine Zielgruppe anfühlen? Zum Beispiel eine Wolldecke im Sommer. Stell dir vor, und die Wolldecke ist jetzt tatsächlich nur Teil des Stagings, also man sagen wir mal, man verkauft hochwertige Produktionsmöbel, Couches und Co. Und im Sommer machst du jetzt, du eine Werbeanzeige, wo ganz viel warme Decken liegen und ganz, ganz viel Kaminfeuer herrscht und, und, und. Da merkst du schon, da ist ein, ein Gap zwischen dem aktuellen Mut deiner Zielgruppe, Sommer, Frische, draußen sein und einfach einfach ein bisschen mehr Kühle reinbringen und eine warme Wolldecke. Oder stell dir vor, du machst eine Markenkommunikation, du schaltest eine Kampagne im Winter, wo du dein Produkt vermarktest und der Darsteller trägt Schlappen und T-Shirt. Das sind, das sind Dinge, die du vielleicht im ersten Moment gar nicht so bewusst wahrnimmst, die aber im zweiten Moment sich für die Zielgruppe irgendwie unangenehm anfühlen. Und ich, ich, ich sage das immer zu leiden, gerne so, man weiß vielleicht nicht, was das ist, aber das ist dieses... Man kann es nicht ausdrücken, woran es jetzt liegt, aber irgendwas stimmt hier nicht.
1: Das Bauchgefühl. Bauchgefühl. Das Bauchgefühl kann man tatsächlich auch messen durch Split-Tests. Also nehmen wir jetzt mhm. mal das Beispiel, was du ganz am Anfang genommen hast. Wolldecke ja, Wolldecke nein. Oder man macht ein Bild mit Wolldecke und T. Das ist, jetzt, das ist jetzt sehr abstrakt und die meisten Leute, die das hören, werden jetzt sagen: ja, ist doch klar, dass das dann das eine besser funktioniert als das andere ein Bild mit Wohnzimmer und Wolldecke und Tee und ein Bild mit Wohnzimmer ohne Wolldecke und da steht ein, eine frische Limonade oder äh, ein Wasserkruh karaffe mit Eiswürfeln oder so für im Sommer. Das eine wird wahrscheinlich besser funktionieren im Sommer. Äh, aber es mhm. ist, ist ja in dem Sinne auch klar, aber da gibt es natürlich auch andere Tests, die man dann da eben machen kann. Ne? Und ich glaube, das Bauchgefühl ist eine Sache, die was heißt, ich glaube, ich weiß, das Bauchgefühl ist eine Sache, die viele unterschätzen, weil viel läuft ja un unterbewusst, äh, im Unterbewusstsein ab. Und was auch viele, äh, oder was ich oft sehe, dass viele Menschen ihre eigenen Kampagnen und Werbeanzeigen zu oft sehen. Das ist ein richtig klassisches Beispiel, zu sagen, oh, oh, ja. das, das kennen jetzt ja schon alle, lass uns mal was Neues machen. Und du denkst dir so, also es gibt einige Produkte, wo es halt auch cool ist, mal eine neue Kampagne zu fahren, aber eigentlich bei jedem Unternehmen kannst du, wenn du eine Kampagne gut aufgebaut hast, die länger laufen lassen, weil es gibt ja immer wieder Menschen, die an diesem Punkt sind. Also ich habe zwei Beispiele. Der erste Beispiel ist, ähm, Frisch gebackene Eltern, die haben die gleichen Probleme und Herausforderungen wie frisch gebackene Eltern vor zwei Jahren. Welche mhm. Windeln sind jetzt die besten? Dann muss ich mich bald mit dem Thema hier, also Fruchtgläschen und Babynahrung und so beschäftigen, wenn das Kind ein bisschen älter ist. Und das Marketing dafür musst du jetzt nicht groß anpassen. Natürlich kannst du es auch hier im Winter und so anpassen, weil im Winter ziehen einfach andere Sachen mehr. Aber es ist trotzdem über die Jahre hinweg eine ähnliche ähm, Kaufmotivation dahinter. Das andere Beispiel ist, unser Lieblingsbeispiel hier im Podcast, habe ich das Gefühl, Dirk Kräuter. Wenn man sich einmal anschaut, was der für Werbung macht bei ähm, Facebook, ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber teilweise hat der auch in diesem Jahr noch Kampagnen aus 2018 laufen. Für, ich glaube, sein Gratisbuch. So schlecht kann diese Werbung nicht funktionieren, wenn sie seit drei Jahren läuft. Ne? Also, das muss man sich halt auch bewusst machen. Und ähm, das Gleiche gilt dann eben auch für das Thema Jahreszeiten. Wenn man, wenn man etwas gefunden hat, was in der einen Jahreszeit gut funktioniert und dann irgendwie im Sommer ein bisschen anders ist, weil da muss man halt die Leute einfach anders ansprechen. Ähm, einfach auch schon aufgrund der Aktualität, die sich viele Menschen wünschen und der vielleicht auch mh, passenden Viralität. Also wenn, wenn man da irgendwas postet mit, hey, äh, irgendwas Witziges. Thema Sonne, jetzt ist, jetzt ist ja glaube ich gerade in Deutschland eine Hitzewelle am Kommen, wenn man jetzt darauf reagiert, das ist ja auch etwas auf tagesaktuelle Themen, schnell und easy zu reagieren, dann funktioniert das eben sehr, 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 sehr gut und äh, man kann natürlich auch seine, sein Produktportfolio, das ist ja der, der zweite Schritt, du hattest ja eben gesagt, es geht vor allem auch viel um Gefühle, auch bei gleichen Produkten, aber man kann sein Produktportfolio natürlich auch über die Jahreszeiten äh, ein, ein bisschen anpassen, durchaus. Ja, oder eben andere Produkte in den Vordergrund stellen. Also, gerade wenn
0: man jetzt nicht nur ein Produkt hat, sondern man hat halt eher eine Produktpalette. Und das eine Produkt ist eher etwas für den Sommer und das andere Produkt ist eher etwas für den Winter. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ähm, du bist Deko, ja, Dekoartikel ist tatsächlich sehr plakativ. Ist das offensichtlichste Beispiel tatsächlich in der Baubranche, würde ich sagen. Dekoartikel, da merkst du ja genau, äh, wie die einzelnen Unternehmen ihr Produktportfolio und damit auch die Markenkommunikation und das Marketing an die jeweilige Jahreszeit, an die jeweilige Saison anpassen. Und was da mal ganz spannend ist, und auch wenn immer alle irgendwie darüber schimpfen in Deutschland, äh, ja, es ist ja gerade mal Februar und es sind schon Osterdeko-Artikel, aber es funktioniert und es gibt einen Grund dafür, weil natürlich, wenn die Jahreszeit reif ist, die Leute es ja schon haben wollen. Sprich, fangen auch immer ein wenig aszyklisch an, also nicht erst eine Sommerkampagne im Sommer starten, sondern das so reinfließen lassen. Das wäre, glaube ich, auch etwas, was man unbedingt mit äh, beobachten sollte. Aber auch hier wieder zielgruppenabhängig. Denn die wichtigste Sache ist, du musst deine Zielgruppe verstehen. Mal Angenommen, du hast eine Zielgruppe, die du targetieren möchtest, die in einem Land lebt hauptsächlich oder vielleicht anders noch. Du hast eine Zielgruppe, die aus Deutschland kommt, die aber ganz bewusst, und da kenne ich einige Leute, in der kalten Jahreszeit zum Beispiel nach Mallorca flüchten oder ähm, in ein anderes warmes Gebiet flüchten, die würden vielleicht dann wiederum das Thema Winter, dicke Schneehaufen und, und, und vielleicht auch ganz, ganz seltsam sich und ungewohnt anfühlen lassen, weil das eben überhaupt nicht in deren Lebensziel reinpasst und überhaupt nicht in deren Lebenswelt und Lebensbild reinpasst. Sprich, da ist wieder auch das Thema Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe.
1: Ich glaube, im Endeffekt kommen wir hier beim Podcast immer zu der, ähm, zu der Erkenntnis. Es kommt auf deine Zielgruppe drauf an. Und ich hoffe, ihr merkt, wie wichtig es ist, über, über die Zielgruppe zu sprechen und die Zielgruppe in den Vordergrund zu stellen. Nochmal die Aufforderung: Beschäftigt euch mit dem unserem Zielgruppenmonat. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie drei, vier Folgen zurück. Mhm. Äh, unbedingt dort rein. Unbedingt dort rein. Was ich auch ganz interessant
0: fand, während ich das recherchiert habe, ist tatsächlich, dass sich die Kanäle der Ansprache des Kunden über die Jahreszeiten hinweg, wenn es zu Zielgruppe passt, auch ändern können. Ich finde das Beispiel Sommer ganz interessant. Also Sommer, habe ich ja schon gesagt, sind grundsätzlich Umsatzeinbuße für viele KMUs, wird generell weniger gekauft, das Geschäftsleben macht vielerorts halt auch Pause und die Leute sind halt auch mehr draußen. Sprich, sie sind weniger vor ihren Bildschirmen und sie konsumieren weniger, sie sind vielleicht eher draußen am Strand mit der Familie, sie machen irgendetwas, das Leben verlagert sich von innen nach draußen. Sprich, so sollte sich auch deine Markenkommunikation verändern, sie sollte sich anpassen. Ein cooles Beispiel davon ist, was ich gelesen habe, es gibt Firmen, die speziell auf Jahreszeiten abgestimmte Postkarten verschicken und das ist natürlich eine coole Methode, um einfach gezielt, das muss man dann natürlich tracken können, das muss man messen können. Ihr wisst ja, das Thema Messbarkeit das ist uns unglaublich wichtig. Und auch wenn wir viel im Digitalen unterwegs sind, bin ich schon ein Freund auch vom physischen Marketingmaßnahmen. Und ich fand das Thema Postkarte im Sommer halt extrem cool. Gerade wenn sie so rüberkommt, als würde das von, von einem Freund in Anführungszeichen kommen, der dir gerade eine schöne Postkarte schreibt. Wie cool würde das denn im Sommer rüberkommen, wenn, wenn ein Kunde, der vielleicht schon mal gekauft hat oder der zu deiner idealen Zielgruppe kommt, weil du mit der Post zusammen Datenauswertungen gemacht hast und herausgefunden hast, in welchem Umkreis welche Käufer zu dem Raster deiner Zielgruppe passen und du dann gezielt an diese Leute Maßnahmen über Postkarten herausschickst. Das sind so Dinge, die ich einfach gerne mal in diesem Podcast gerade anstoßen möchte. Also ich will hier gar keine Patentlösung geben, weil es eben auf die Zielgruppe natürlich dann ankommt.
1: Ich glaube, man merkt auch, dass wir uns, also wir klämen ja für uns selber nicht den Begriff Online-Marketing, mhm. sondern wir schauen ja, dass, dass wir aus dem, was zur Verfügung steht, in Verbindung mit der Zielgruppe, das ja. maximal rausholen. Kann man das, kann man das so sagen? Also das ist, das ist uns ja äh, immer ein Ansinn, dass wir auch da einfach ja, die die maximal möglichste, oder maximal möglichsten Return on Invest im ähm, Thema Thema Marketing rauszuholen. Deswegen ist Online-Marketing, glaube ich, auch nicht unser Claim. Natürlich machen wir viel mhm. online und online ist, ist wahnsinnig wichtig und wenn du nicht online unterwegs bist in vielen Branchen, dann machst du irgendwas falsch, definitiv. Aber es ist halt eben nicht so der, der also wir, ich glaube, wir sind eher so im Marketing und Verkaufen. Kann man das so, so mhm. sagen? Also das ist das ist ja auch etwas, solange es funktioniert für dich und gut funktioniert und messbar ist und skalierbar ist, dann ist es ja, dann ist es gut.
0: Kann man, glaube ich, so unterschreiben. Man muss ja auch einfach sagen, wir sind ja im Personal Branding unterwegs. Und Personal Branding beschränkt sich ja nicht auf Social Media oder auf Influencer sein, sondern es können zum Beispiel PR-Maßnahmen sein, ähm, das, das kann ja alles Mögliche sein. Personal Branding bedeutet ja letztendlich nur, dass man in einem Markenprozess die Person des Unternehmens in den Vordergrund stellt und in der Kommunikation berücksichtigt, was diese Person ausmacht und eben kein, keine Inszenierung, sondern eine in Szene setzen am Ende zur Verfügung hat. Und ich finde, ein Beispiel ist mir gerade auch noch gekommen, einfach nur mal um so ein bisschen den inneren Dialog für dich, weil das wird dann letzten Endes auch die Aufgabe für heute wieder sein, ja, einfach mal zu überlegen, wie erlebt deine Zielgruppe Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Welche Kommunikation würde sich vielleicht unangenehm, also durch ein Ausschlussverfahren, welches würde sich unangenehm für deinen Kunden anfühlen? Was würde sich unnatürlich anfühlen? Und natürlich auch, welche Kanäle machen in welcher Jahreszeit basierend auf deiner Zielgruppe am meisten Sinn? Ein Beispiel, was mir noch einfällt, würden wir jetzt mal Corona kurz ein bisschen ausklammern, aber um einfach mal zu zeigen, was möglich ist und was sich verändert. Die Leute sind mehr draußen im Sommer. Da würden natürlich sowas wie Draußen-Events, die du als Marke veranstaltest, also Marken-Events, wo du zum Beispiel eine Produktlinie vorstellst oder wo du einfach ähm, coole Zeit mit deiner Zielgruppe verbringen möchtest, das würde natürlich dann auch mega Sinn machen. Viel, viel mehr Sinn als zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Hallenausstellung, wo es drin gefühlt 300 Grad sind und die Zielgruppe nur am Schwitzen ist und eng auf eng sich aneinander färcht. Das würde dann vielleicht eher in sowas wie einer kalten Jahreszeit sind machen, wo es draußen eisig ist, wo es draußen auch unangenehm ist. Und du merkst schon, basierend darauf, das ist natürlich auch vieles gesunder Menschenverstand, aber sich bewusst mit dieser Frage zu beschäftigen, bietet dir am Ende einen Wettbewerbsvorteil, weil du hast jetzt die Wahl, du hast die Entscheidungsmacht und überlässt nicht mehr dein Marketing und dein Branding dem Zufall.
1: Ja, das ist, wie drücke ich es aus? Also anders, ich will vielleicht nochmal so ein bisschen in die, äh, in, die, in die Plauderkiste greifen, kann man so sagen, äh, ein, ja. ein, zwei Sachen nochmal raus, also was, was wir ja viel sehen ist, ja, das, was du gerade gesagt hast mit dem Zufall, dass oft keine wirkliche Strategie da ist und die Leute hören so ein paar Buzzwords und dann wird das gemacht und dann, ähm, ja, dann, dann macht man halt so ein bisschen Dings und dann wundert man sich, warum das nicht funktioniert. Ja, die anderen machen das doch auch und das funktioniert doch für die anderen auch. Warum funktioniert das für mich nicht? Und da muss man halt auch sehen, dass es individuell anpassbar an das jeweilige Unternehmen sein sollte, das, was man im Marketing macht oder individuell angepasst werden sollte. Weil es gibt natürlich Systeme und wir nutzen ja auch Systeme, aber es gibt nicht den, gerade im Personal Branding, den einen Ansatz, der für alle funktioniert. Und wie das Ganze auch im Jahreszeiten und vielleicht aber wieder auf das Thema zurückzukommen, auch dort nicht immer funktioniert. Also eine Werbung, die im Sommer funktioniert, heißt noch lange nicht, dass die im Winter gut funktioniert. Da muss man halt immer hinterher sein. Es gibt nicht dieses, ähm, also schon natürlich das Thema, aber es gibt nicht dieses, den, den One-Fits-All-Approach. Das, das funktioniert, funktioniert im Marketing nicht. Es kann natürlich dann funktionieren, aber funktioniert es auch nicht so optimal, wie man sich es vorstellt. Das ist, das ist eben auch, auch das Thema und wenn man das für sich veränderlicht hat, dann kann man es auch nutzen, weil dann hat man auch einen wahnsinnig großen Vorteil, wenn man ein bisschen mehr reingeht, ein bisschen mehr Input gibt, dann profitiert man halt da ähm, im Vergleich zu seinen Konkurrenten halt enorm.
0: Dem kann ich nichts weiter hinzufügen, außer einfach nochmal, vielleicht, ich, ich würde gerne das um eine Sache noch erweitern und zwar haben wir jetzt ja sehr, sehr viel über Jahreszeiten und über, über Wetter gesprochen. Und was natürlich bei Jahreszeiten eben auch einfach mit reinkommt oder beziehungsweise was generell im Jahrverlauf natürlich auch mit reinkommt, sind das Thema Feiertage, Festlichkeiten. Und ähm, es gibt so eine coole Seite, die hatte Max mir mal irgendwie empfohlen. Ich habe sie leider vergessen. Vielleicht kannst du sie gleich nochmal sagen, wenn du weißt, welche ich meine eine Riesenauflistung ist, welcher Tag für was wie ist. Und ich finde, sowas kann man auch unglaublich gut für seine Marketingmaßnahmen zusätzlich zu den ganzen Jahreszeitengeschichten einfach auch nochmal nutzen. Also vielleicht sollten wir es anders nennen, nicht Jahreszeitenmarketing, sondern eher Saisonmarketing. Also wie ändert sich deine Marketingkommunikation über die Saison hinweg? Ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, ist zum Beispiel Bier. Ja, Im Sommer wird halt Bier mit Grillen, Barbecue am Abend, mit Freunden zusammen draußen auf der Terrasse sitzen kommuniziert und im Winter wird es eben anders kommuniziert und im Frühling wird es wiederum anders kommuniziert und im Herbst wird es wieder anders kommuniziert, weil eben der Konsument des Bieres im Winter natürlich nicht draußen auf der Terrasse sitzen wird und dort ein Barbecue mit seinen Freunden macht. Deswegen wird diese Marketingmaßnahme im Sommer viel, viel besser fruchten als im Winter, weil es eine Geschichte strickt, die für den Konsumenten, einfach im Winter keinen Sinn macht und sich wahrscheinlich sogar eher komisch anfühlt.
1: Also ich weiß nicht, welche Seite du meinst, vielleicht kannst du noch ganz kurz ein bisschen mehr Input geben, vielleicht fällt es mir dann ein.
0: Es gab, es gab irgendeine so Seite, wo mal aufgelistet war, was für Tage es wann, an welchen Tag gibt und wie dieser Tag heißt, sowas wie Tag ah, des Buches, okay. äh, Tag
1: des Kusses und na, na, na. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht jetzt, wie die Seite heißt, aber das findet man relativ schnell bei Google, hm. wenn man einfach eingibt ähm, ja ja besondere Tage, Kalender oder Kalender für besondere Tage oder sowas, dann, dann findet man das relativ schnell bei Google. Da das heißt, tatsächlich kann man dafür nutzen, weil man, also das ist Wahnsinn, wie viele Sachen das es da gibt. Äh, gerade die Amis haben, glaube ich, an jedem Tag, öden Tag, jemand, wir haben sogar einen, <lacht> einen Chocolate Chip Cookie Day oder so. Also das ist, <lacht> das ist, das ist, äh, das ist Wahnsinn, ja. Willst du vielleicht noch einmal die, die Aufgabe noch einmal wiederholen und dann die, die Folge zumachen oder hast du noch etwas, was du besprechen willst?
0: Nein, nein, das, das passt sehr, sehr gut. Ähm, genau, also die Aufgabe ist, ähnlich wie letzte Woche, dass du dich bewusst mal hinsetzt und dir die Zeit nimmst und reflektierst. Zum einen, wer ist meine Zielgruppe? Solltest du das nämlich noch nicht gemacht haben, solltest du den Zielgruppenmonat noch nicht durchgearbeitet haben, dann ist auch hier wieder der Call to Action tatsächlich diesen Zielgruppenmonat erst einmal durchzuarbeiten. Und wirklich die, die Folgen, die durchzuhören, die Aufgaben mitzuarbeiten, denn nur wenn du das gemacht hast und deine Zielgruppe so gut kennst nach diesem Zielgruppenmonat, nur dann hat diese Übung jetzt hier eigentlich wirklich Sinn, weil du ja gehört hast und auch gemerkt hast sicherlich beim Zuhören, dass sich die Markenkommunikation und vor allen Dingen auch die Jahreszeitenkommunikation sich natürlich an den Ziel, an deine Zielgruppe, an deinen Kunden orientiert. Und wenn du das gemacht hast, dann nimm dir doch einfach mal ein Zettel und einen Stift und dann überlege dir oder mach es auf dem PC, je nachdem was für dich gerade besser passt, mach dir einen schönen Tee, einen Kaffee und nimm dir mal wirklich die Zeit und reflektiere. Wie erlebt deine Zielgruppe Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Was würde sich in der Wahrnehmung ungewohnt, unangenehm für deine Zielgruppe anfühlen? Was erwartet vielleicht deine Zielgruppe auch? Welche Produkte aus deiner Produktlinie machen für deine Zielgruppe an welcher Jahreszeit am meisten Sinn? Und vor allen Dingen, wie kann ich, und das ist das Wichtigste, wie kann ich auch messen, dass diese einzelnen Maßnahmen, die ich tue, vielleicht durch kluge Split-Tests, wie Maxi angedeutet hat, wie kann ich das vielleicht auch verifizieren, ob diese Maßnahme wirklich am Ende einem Return on Investment oder einen Mehrwert für mich bietet. Doch am Ende geht es wirklich darum, bei dieser Aufgabe einfach mal zu überlegen, welche Maßnahmen könnte ich nutzen, die in den, Jahres, in den einzelnen Jahreszeiten mein Marketing noch besser, noch optimaler macht und vielleicht welche Kanäle machen in welcher Jahreszeit mehr Sinn. An der Stelle vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer, das Hören dieses Podcasts macht dich nicht erfolgreich, sondern nur das Umsetzen der einzelnen Aufgaben. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.